0: Prokurator Ewa Wrzosek jest naszym gościem. Dzień dobry, witamy w programie Rzecz o Prawie.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
0: O Pani Prokurator było głośno, przepraszam za to wyrażenie, w minionym tygodniu, gdy okazało się, że Sąd Warszawski Rejonowy uwzględnił prywatny akt oskarżenia, który składała panu, Pani przeciwko, przeciwko Samuelowi Perejrze z TVP Info. O co chodziło?
1: W grudniu 2021 pan Pereira na swoim profilu, na Twitterze jeszcze, zawarł taki wpis, w którym nie tylko mnie, ale również inne osoby, które w tym czasie zostały ujawnione publicznie jako te, które były inwigilowane Pegasusem, porównał do przestępców, do handlarzy narkotyków, uznał, że kreujemy się na jakieś ofiary systemu tego, Zatem wówczas ta wypowiedź w bardzo negatywnym świetle postawiła zarówno mnie, jak i pana mecenasa Giertycha, jak i pana senatora Brejze, I był to wpis... Yy mimo, że moje nazwisko ani nazwisko tych pozostałych osób nie zostały tam wymienione, był to wpis, który jednoznacznie miał na celu zdezawołowanie nazw opinii publicznej, pomówienie o takie cechy, które ujmowały nam różnych autorytetów, czy, czy, czy zalet, czy wymogów koniecznych do sprawowania funkcji publicznych. Więc wówczas, to był grudzień 2021 roku, wraz z panem mecenasem Michałem Wawrykiewiczem postanowiliśmy przeciwko panu Perejrze prywatny akt oskarżenia o zniesławienie i pomówienie o takie cechy i o takie postępowanie, które ewidentnie miało na celu poniżenie mnie w opinii publicznej.
0: No i mamy orzeczenie pierwszej instancji, tak, które potwierdza akt oskarżenia w tym sensie, że sąd uznał go za zasadny, wymierzył karę tak, ograniczenia wolności. Ona jest jakoś precyzyjnie sformułowana? Wiadomo, co, co miałby robić oskarżony?
1: To znaczy, to będzie precyzowane przez sekcję sądu wykonawczego, oczywiście przy mhm. założeniu, że ten wyrok się uprawomocni. Aktualnie pan Pereira został skazany na 3 miesiące ograniczenia wolności, w wymiarze miesięcznym 30 godzin prac mhm. społecznie użytecznych.
0: Proces był niejawny, rozumiem, tak? To pani tego chciała, no bo zdaje się, że to jest wola pokrzywdzonego w tym wypadku.
1: Z ne? założenia takie postępowania o zniesławienie, o pomówienie, o znieważenie są prowadzone niejawnie. Mhm. I tak było również w tym wypadku, aczkolwiek samo ogłoszenie wyroku, na które pan Pereira się nie stawił, było jawne. Gdyby być może stawił się, tak jak ja ze swoim pełnomocnikiem, stawiliśmy się na ogłoszenie tego wyroku, a nie wysyłał kamer TVP Info, które oczekiwały na to rozstrzygnięcie przed salą sądową, dowiedziałby się, z jakiego powodu sąd uznał go za winnego zarzucanego mu czynu, poznałby uzasadnienie tego zarzutu, jak i również dlaczego został skazany na taką, a nie inną karę. Uzasadnienie wyroku było, Niejawne, ale tak jak mówię, to jest specyfika postępowań prywatno-skargowych w tego rodzaju sprawach.
0: Owszem, tak, tylko chyba wola pokrzywdzonego decyduje też, prawda? Tak,
1: to znaczy, ja generalnie no, nikt mnie nie pytał, czy wyrażam e, e, zgodę na publikację. Zresztą, tak jak mówię, pan Pereiraś nie stawił tutaj, e, no w zasadzie tylko my byliśmy na sali. E, natomiast e, tak jak mówię, tego rodzaju obowiązuje procedura, bo proszę sobie wyobrazić jakąkolwiek inną sprawę, gdzie ujawniane są treści, być może właśnie bardziej drastyczne niż w moim przypadku. No generalnie z założenia takie postępowania no. nie powinny być dostępne dla o, opinii jest. publicznej.
0: Jasne, a czy powinny być wszczynane pani prokurator, ponieważ no, wchodzimy na cienki grunt. Pani podobnie jak mecenas Wawrykiewicz, jakby, no, idea wolnych sądów jest bliska. A mimo to ten osławiony artykuł 212, tak często krytykowany jako, jako tłumiący wolność słowa. Czy to rzeczywiście można nazwać tłumieniem wolności słowa?
1: Panie redaktorze, ja również stoję na gruncie wolności wypowiedzi, prawa do krytyki, swobody dziennikarskiej. Natomiast nie może być tak, że wrzucamy do internetu czy publikujemy w mediach chociażby społecznościowych treści, które są jawnie bezpodstawne, których jedynym celem jest pomówienie drugiej osoby o popełnienie przestępstwa i unikamy pomówienia gołosłowne, dodajmy. I, i chcemy w ten sposób uniknąć odpowiedzialności. No niestety nie może tak być. Nikt, nikt z nas prawo do wolności wypowiedzi czy wolność danej osoby kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej osoby. I przyznam szczerze, tutaj no, nie będzie to zaskoczeniem, bo ja już to mówiłam publicznie, linia obrony pana Perejry szła w abstrakcyjnym dla mnie kierunku, bo Pan Pereira, broniąc się, stwierdził, że nie miał na myśli mojej osoby, zresztą nie znał mnie, jak to wynikało z jego wypowiedzi w ogóle, zanim ten akt oskarżenia został skierowany. Po drugie, nawet nie wypowiadał się o Pegasusie. Ja tylko przypomnę, że te wpisy były opublikowane 23 grudnia 2021 roku. Właśnie, to kontekst. Wówczas istotny jest bardzo, ten kontekst jest bardzo istotny. Być może z perspektywy dzisiejszej roku 2023, zarówno sama treść tej wypowiedzi nie wydała, wydaje nam się tak, bym powiedziała, tak mocno znieważająca, jak to miało miejsce wówczas. Natomiast komentujący wpis pana Perejry nie mieli żadnych wątpliwości, że chodzi o mnie, że chodzi o pana senatora Brejza, o pana mecenasa Giertycha. Nie mieli również żadnych wątpliwości, że celem tego wpisu było właśnie pomówienie nas o takie cechy, o takie zachowanie, które miały nas poniżyć w opinii publicznej. Więc e, ja zgadzam się z panem mecenasem, ten problem jest dyskutowany e, z panem redaktorzem, przepraszam, czuję się jak na sali sądowej. E, zgadzam się, że ten artykuł 212, ten niesłynny, niesławny artykuł 212, on rzeczywiście wymaga e, być może e, jakiejś korekty czy zmiany, natomiast no, również musimy mieć na uwadze, że osoby pokrzywdzone, tak bezpodstawnie rzucanymi zarzutami, bez żadnej odpowiedzialności ze słowo, no, muszą liczyć się z konsekwencji swoich działań.
0: Karnych, no bo odpowiedzialność cywilna ciągle jest otwarta. Tak, panie, to, no? panie
1: redaktorze, tylko ja, e, tak jak mówię, my to postępowanie toczyliśmy dwa lata. Sami niestety wiemy, jak funkcjonuje, na czym bardzo ubolewam e, e, sądownictwo. O, wolne
0: sądy to też powolne sądy, jak się okazuje. E,
1: ja bym nie używała, bo to jest takie prześmiewcze, natomiast no, niestety zmarnowaliśmy e, ostatnich 8 lat. Ostatnich 8 lat, które mogą być przeznaczone na usprawnienie i procedur, i samego funkcjonowania sądów czy prokuratur, niestety zostało e, 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 zmarnowane, Cała, cała inwencja i cała aktywność ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego jednocześnie poszła w kierunku wymiany kadrowej, w kierunku upolitycznienia, czy też uzyskania takiego bezprawnego wpływu na wymiar sprawiedliwości. Więc tutaj ta aktywność zupełnie poszła nie w tym kierunku.
0: Przejdźmy z sądu do prokuratury, czyli na obszar bliższy pani prokurator, która w swoim czasie zajmowała się sprawami wypadków drogowych na, na, na skalę trochę większą niż tylko jakiś jeden incydent, mamy teraz głośny przypadek wypadku śmiertelnego na autostradzie A1, poszukiwany był listem gończym, człowiek, który miałby być podejrzany o dokonanie właśnie do końca nie wiemy czego, być może nawet zbrodni zabójstwa z zamiarem ewentualnym według planów Ministra Sprawiedliwości. Czy trzeba sięgać aż po tak daleko idące środki, jak poszukiwanie kogoś, kto, przepraszam za kolokwializm, był na widelcu nieco wcześniej? Może, może trzeba było trochę inaczej poprowadzić tu czynności, jak Pani myśli?
1: Ja mam wrażenie, że w tej sprawie od samego początku wszystko poszło nie tak, niezgodnie z metodyką czy z pewnymi zasadami prowadzenia śledztw w tego rodzaju sprawach. Ale niestety główna, główna wina takiego złego działania prokuratury w mojej ocenie obciąża tutaj prokuratora generalnego. Prokuratora generalnego, który abstrahując już że przez pierwsze prawie dwa tygodnie od czasu zaistnienia tego wypadku drogowego, tak naprawdę to internauci przeprowadzali śledztwo, po szukając czy ustalając sprawcę, czyli kierowcę, kierowcę BMW. Natomiast w momencie, kiedy ta presja ze strony opinii publicznej była już tak wielka, że Zbigniew Ziobro nie mógł ignorować tych ustaleń, pierwsze co zrobił, to zwołał konferencję prasową, na której de facto ogłosił zarzut, który sprawcy wypadku miał być następnie przedstawiony przez prokuraturę. No, naturalną reakcją jest wówczas dążenie sprawcy do uniknięcia odpowiedzialności karnej. Stąd też właśnie ucieczka, stąd też aktualnie zatrzymanie w Dubaju, stąd też wniosek o ekstradycję. No, te działania oczywiście będą skuteczne, ale po pierwsze nie wiemy kiedy. Jaki czas upłynie do czasu, kiedy ta osoba zostanie sprowadzona do Polski. Ona Polsce. chyba
0: nie chce zostać wydana w Polsce. Jako obywatel niemiecki ma jakieś szczególne prawa w Dubaju?
1: Ale jest jednocześnie obywatelem polskim. To trudno mi powiedzieć, jak tamtejsze organy ścigania będą podchodziły do tej sprawy mhm. przez pryzmat kwestii obywatelstwa. Ale na pewno i niewątpliwie będą podnoszone te okoliczności, o których zaczęliśmy rozmawiać a więc konferencje prasowe prokuratora generalnego. Jako czynność
0: procesowa nowa w tak, naszym zasadzie, porządku. Tak? tak,
1: Zbigniew Ziobro de facto w trybie zupełnie pozaprocesowym, zupełnie pozaprawnym przesądził już winę. Ta wina oczywiście wydaje nam się dzisiaj być ewidentna i być może najprawdopodobniej tak będzie, że sąd ją w przyszłości potwierdzi. Natomiast niedopuszczalną jest sytuacja, aby polityk zwoływał konferencję na ten temat, aby zapowiadał Cała treść zarzutu została upubliczniona, zanim została przedstawiona, czy obrońcy... Tak się robi? Oczywiście nie, więc to jest kolejny przykład, jak źle może funkcjonować prokuratura, kiedy na czele jej staje polityk, który ma zupełnie rozbieżne interesy właśnie z tymi, którymi powinni się kierować prokuratorzy.
0: No to, to, to się stała jakaś nie po raz pierwszy zresztą. No, pamiętamy sprawę doktora G, gdzie też konferencja prasowa bardzo zaważyła na losie całego potem postępowania i, i, i w prokuraturze, i w sądzie, a, aż, po, aż po wyroki. Owszem, skazujące tego lekarza, choć nie w takim zakresie, w jakim, to, w jakim to sobie wyobrażał prokurator generalny.
1: Dokładnie tak jest, panie redaktorze. Ja tylko jeszcze przypomnę, że został opublikowany list gończy. Teraz już z pracy jest zatrzymany, no tak. ale list gończy, który gdzie takie podstawowe arkana sztuki prokuratorskiej mówią, że w liście Gończym przytacza się krótki opis czynu zarzucanego osobie podejrzanej. Natomiast tutaj nie tylko mieliśmy pełen opis, cały zarzut, mieliśmy ujawnione dane osób pokrzywdzonych.
0: Ale to chyba nie prokurator generalny ten list Gończy pisał.
1: Ja myślę, że tutaj była tak wielka presja ze strony Prokuratury Krajowej, że choć pod tym zarządzeniem o poszukiwaniu podejrzanego listem kończym podpisał się prokurator Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, tutaj nic w tej sprawie nie obyło się bez uzgodnień czy też bez poleceń ze strony Zbigniewa Ziobro.
0: Tak, Pani myśli, że to okres wyborczy na tym zaważył, czy po prostu Chciałabym chęć zaistnienia? Chciałabym tak myśleć,
1: ale to niestety... Tak funkcjonuje prokuratura od roku 2016. Musimy mieć tą świadomość, że zapowiedzi o tym, że prokurator jest niezależny, że kieruje się dobrem śledztwa, są obracane w niwecz i w pył, kiedy tylko interes polityczny jest jakby istotniejszy. Mamy okres kampanii wyborczej, Zbigniew Ziobro wykorzystuje każdą pojedynczą sprawę. Mamy przykład Pandora Gate ostatnio, tak? Oczywiście prokuratura musi zajmować się takimi sprawami, ale nie może działać w trybie kampanijnym, a teraz mamy do czynienia z taką sytuacją.
0: Jak to zmienić? Czy rozdzielenie funkcji wystarczy? Jak wiemy są przepisy, które wchodzą właśnie w życie, związane z zastępcami prokuratora generalnego, z prokuratorem krajowym, który w tej chwili no, po odejściu obecnego prokuratora generalnego stanie się chyba najważniejszą osobą w prokuraturze, nawet ważniejszą niż przyszły prokurator generalny.
1: Te przepisy już weszły w życie. One no weszły w życie z końcem września. I co się stało? Proszę zauważyć, nawiążę do tej afery Pandora Gate. Pan Zbigniew Ziobro na jednej z ostatnich konferencji prasowych oświadczył wprost, że skontaktował się i wydał polecenie prokuratorowi regionalnemu w Warszawie zajęcia się tą sprawą prokurator generalny no nie ma takich uprawnień. Od 28 września prokurator generalny nie ma uprawnień do wydawania poleceń prokuratorom. Może to robić za pośrednictwem prokuratora krajowego. Więc Zbigniew Ziobro niespełna dwa tygodnie po wejściu w życie przepisów, które sam napisał, sam wprowadził w życie. Szumnie przedstawiał opinii publicznej jako te, których przecież domaga się od nas, chociażby Unia Europejska. Łamie je. Więc to świadczy tylko o tym, jak bardzo jest to pozorna zmiana, jak tak naprawdę nie ma znaczenia w tym układzie osobowym prokuratora generalnego i prokuratora krajowego samo brzmienie przepisów. Natomiast pan redaktor mnie zapytał właśnie, co zrobić. Na pewno rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości jest tą fundamentalną zmianą, od której wszystko należy zacząć. Czy to zagwarantuje sukces? To już zależy od samych prokuratorów, od dalszych uregulowań przewidzianych ustawą. Wspomnę tylko, że Stowarzyszenie Lek Super Omnia 29 września ogłosiło publicznie projekt swojej ustawy o prokuraturze i my kładziemy nacisk na upodmiotowienie prokuratora, na rozdzielenie tych funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, na mm, Całkowite wydawałoby się, mam nadzieję nastąpi to w końcu, zerwanie z takim sowieckim modelem prokuratury, w której prokurator prowadzący postępowanie jest zależny od wytycznych i poleceń swojego przełożonego. Co więcej, stawiamy również na to, aby prokurator wreszcie zaczął być widoczny w sądzie. Aktualnie jedynie w 20% spraw macie Państwo szansę dostrzec i spotkać prokuratora na sali sądowej. To jest jakaś aberracja. Prokurator będzie odpowiedzialny za całą swoją sprawę od momentu skierowania aktu oskarżenia do za wydania przez sąd wyroku prawomocnego. I to jest właśnie to, na co, na co stawiamy w nowej ustawie.
0: Oby do tego kiedyś doszło. Dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Prokurator Ewa Wrzosek była naszym gościem.